0: Leidenschaftliche Wildkräuterköchin und Bloggerin oder, wie sie selber sagt, Buchstabenköchin. Wunderbarer Begriff, wie ich finde. Und kennt sich über kulinarische Besonderheiten besonders gut aus. Nein, sie ist auch renommierte Kräuterkennerin und hat so bei ziemlich allem studiert, was in der Szene Rang und Namen hat. Und Kräuter kennt sie buchstäblich wie ihre Westentasche, in die sie sie häufig genug steckt. Claudia, toll, dass wir dich vors Mikro bekommen haben, denn dein Terminkalender ist proppevoll. Magst du dich zunächst vielleicht kurz selber vorstellen? Das
1: hast du gerade schon ganz gut gemacht, liebe Mo, dem bleibt, der bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Claudia Schütterzerhausen, ähm, ich wohne mit. Familie, zwei Kindern, meistens in München, am Wochenende am Samerberg. Ich bin hauptberuflich freie Redakteurin und Autorin und ähm, auch hauptberuflich Wildkräuterköchin mit Workshops, Kräuterwanderungen und was so dazugehört. Genau, und ähm, auch zuständig für zwei äh, nein zuständig für ein Magazin und zwar für das Wildpflanzenmagazin das der eine oder andere Hörer die Hörerin vielleicht kennt und ich schreibe nebenher noch für das Lavendelo das kennen vielleicht auch noch ein paar
0: das heißt, wir könnten dich eigentlich heute zu praktisch jedem Thema aus der Kräuterwelt befragen. Wir haben uns aber was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich über Labkräuter zu sprechen. Ähm, die kippen oft in der Wahrnehmung so ein bisschen hinten über. Ist das richtig oder äh, stimmt das gar nicht? Und warum sollten wir uns äh, mehr mit Labkräutern beschäftigen? Labkräuter haben tatsächlich oft den Ruf, so ein bisschen
1: unspannend zu sein, uninteressant zu sein. Also beim Wiesenlabkraut liest man oft, das ist was für Anfänger und Ja, eigentlich nicht so spektakulär. Das war aber für mich jetzt tatsächlich... Nie so, weil ähm, in dem Moment, wo ich mich mit Kräutern beschäftigt habe, vor allem mit Wildkräutern beschäftigt habe, stand ich quasi schon mittendrin im Wiesenlarbkraut. Also für mich war das immer extrem präsent. Deswegen habe ich mich damit auch sehr auseinandergesetzt. Es sind jetzt natürlich nicht die großen Heilkräuter. Das muss man sagen, vielleicht mit Ausnahme von einem Labkraut, dem Waldmeister. Aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, aber kulinarisch kann man sich ja einiges damit anfangen.
0: Genau, also ich habe herausgefunden, man kann Käse machen, man kann Bohle hervorzaubern, man kann auch sogar färben. Also eigentlich haben die eine irre spannende Wirkungsmächtigkeit, aber tatsächlich niemand kennt sie. Magst du sie vielleicht mal so ein bisschen charakterisieren?
1: Also die Labkräuter äh, zeichnen sich durch ihre, durch ihre quirlständigen Blätter besonders aus. Also das ist das, woran man sie super gut erkennt. Also die meisten Hörer oder Hörerinnen haben wahrscheinlich nicht den Waldmeister vor Augen, wenn man sich den vorstellt, dann hat man so mal das Grundbild. Das ist also dieser, dieser aufgerichtete Stängel, der häufig vierkantig ist, manchmal rund. Und dann die Blätter, die wirklich auf so verschiedenen Etagen im Quirl stehen. Also es ist ein Scheinquirl, weil es sind eben eigentlich nur zwei Blätter, die einander gegenüberstehen, aber die haben ganz viele Nebenblätter. Und das Ergebnis ist, dass es für uns so ausschaut wie ein Quirl. Mhm. Das ist eben typisch Labkraut und dann noch so ganz kleine Blüten.
0: Das heißt, die haben gar keine so Verwechsler, die gefährlich sein könnten, wie bei den Doldenblütlern zum Beispiel? Nein, die Labkräuter haben wenig Verwechsler. Es ist
1: allerdings relativ schwer, sie untereinander, voneinander zu unterscheiden. Also es gibt so ein paar ähm, gut zu erkennende. Ich glaube, auf die gehen wir dann auch nachher noch ein bisschen oder auf die gehe ich dann nachher noch ein bisschen genauer ein. Aber unterm Strich sind die teilweise wirklich nicht so ganz einfach für Laien voneinander zu unterscheiden. Aber diejenigen, die man so meistens findet und kennt, die sind nicht zu verwechseln und gut zu erkennen. Dann
0: lass uns doch genau über die äh, sprechen, die du am liebsten magst. Hast du Lieblingsvertreter aus dieser Gattung?
1: Also mein Liebling ist tatsächlich das echte Labkraut. Das blüht wunderschön gelb und hat so ein bisschen spitze, hängende Quirlblätter. Ähm, Die die sehen auch sehr viel zierlicher aus als die Blätter der anderen Labkräuter, was aber daran liegt, dass die sich so ein bisschen einrollen. Das mag ich am liebsten, weil das wunderbar nach Honig duftet und weil man damit eigentlich am meisten machen kann. Der Haken ist, dass ich in meinem Umfeld dieses echte Labkraut gar nicht so oft finde. Mhm. Muss ich sagen. Deswegen habe ich damit oder koche ich damit tatsächlich selten damit, weil gerade wenn ich was kochen will, was herstellen will, ähm, dann reicht mir nicht so ein Stielchen, sondern dann brauche ich schon ein bisschen mehr Masse. Das sind die anderen Labkräuter, also vor allem also anderen häufigen Labkräuter, vor allem das Wiesenlabkraut und das Klettenlabkraut sehr viel dankbarer, weil die trifft man, wenn
0: man sie mal erkannt hat, gerne wirklich in reichlicher Zahl. Genau, also was hätte man denn mit dem echten Labkraut machen können? Das echte Labkraut, du hast
1: es vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt, das ist das Labkraut, aus dem Käse hergestellt oder mit, mit dem, nicht aus dem, sondern mit dessen Hilfe Käse hergestellt werden kann. Und zwar würde man dazu einen Auszug aus diesem Labkraut machen und dann nutzt man es, um die Milch dick zu legen. Deswegen, daher kommt auch der Name Labkraut. Im, im Deutschen oder Galium, das ist der Familienname im Botanischen und Galium kommt von Gala der Milch und damit hast du eben diese diesen Zusammenhang. Auf der anderen Seite bist du dann auch wieder bei Gala der Galaxie und den Sternen, Ähm, weil die Blüten, sie sind ja so klein und und niedlich, das erinnert ja manchmal wirklich an so so Sternchen.
0: Absolut, das hatte ich bei meiner Vorbereitung auch so ein bisschen gedacht, das sind wie so kleine Sterne in der Wiese und äh, ich hielt das mit dem Zusammenspiel eben mit diesen ähm, besonderen Blattformen eigentlich wirklich für ein gutes Erkennungsmerkmal und dann wenn man es einmal verstanden hat, dann finde ich, kann man auch eine Ähnlichkeit zwischen dem zum Beispiel Waldmeister, dem prominentesten Vertreter, auf den wir noch kommen ähm, finden oder eben dem Kletten Labkraut, was halt tatsächlich jetzt um die Zeit, ähm, also wir sprechen jetzt im Juni zusammen, ähm, unglaublich verbreitet ist. Mhm. Genau, ja. ganz typisch sind eben die, die
1: kleinen, sternähnlichen Blüten. Die sind bei den meisten Labkräutern weiß, nur beim echten Labkraut sind sie gelb. Es gibt auch ein paar Arten, äh, wo sie rosa sind, aber in den meisten Fällen sind sie weiß und sie sind eben wirklich winzig. Also beim Wiesenlabkraut sind sie schon klein. Aber da sind sie so, also die, das hat so viele Blüten, dass man zumindest den Blütenstand als solches sehr gut sieht. Beim Klettenlabkraut sind die wiederum so klein, dass man teilweise die Blüten echt ein bisschen suchen muss. Beim Waldmeister sind sie wieder ein bisschen auffälliger. Aber diese Kombination aus diesem häufig kantigen Stängel, diesen quirlständigen Blättern und dann diesen kleinen Blüten, da gibt es nicht viel Verwechsler, da kann man nicht viel falsch machen. Und ich habe auch noch kein Labkraut bei meiner Recherche entdeckt,
0: was nicht essbar ist. Ah, prima, das ist ja schon mal gut oh. zu wissen. Das ist und doch schon ganz gut. Warum ist das echte Labkraut? Das scheint dann aber seltener zu sein. Oder zumindest bei, bei dir in der Region. Also ich glaube, hier in der Region wüsste ich es auch nicht.
1: Also das Ding ist, dass das Wiesenlabkraut und das Klettenlabkraut, die lieben Stickstoff. Die lieben ja. fette Wiesen, fette Wiesenränder. Ähm, also, ich habe mich gestern, um einen, ein, ein Gurkenwasser herzustellen oder ein Wasser mit Gurkengeschmack herzustellen, ähm, was gleichzeitig noch so ein bisschen eine reinigende Wirkung hat, habe ich mich auf die Suche nach einer größeren Menge Klettenlabkraut gemacht. Und es ist natürlich, man geht los und denkt sich, hm, wo finde ich das? Bei manchen Sachen hat man schon so seine Plätze. Ähm, hatte ich jetzt für Kletten-Labkraut nicht, aber ich weiß, es liebt sehr intensive Böden. Sprich, es muss auch da zu finden sein, wo aktuell der Holunder blüht und am besten noch Brennnesseln drunter stehen. Und siehe da, wenn man sich einen Holunderstrauch sucht, unter dem Brennnesseln wachsen, dann kann man eigentlich drauf betten dass man auch das Klettenlabkraut noch findet. Das erkennt man übrigens mit am allereinfachsten, weil es will von alleine mit nach Hause. Also das bleibt ja überall hängen. Das hat dann auch den netten Namen Wiesenbrosche. Also ich habe manchmal so ähm, in meinen meinen Workshops oder bei meinen Führungen, Damen, die hängen sich das dann gleich voller Begeisterung an und laufen dann eben mit dieser Wiesenbrosche rum und ähm, das sieht auch echt ganz niedlich aus. Ähm, und der alte Spruch war immer, Klettenlabkraut ist es dann, wenn du es ohne Korb mit nach Hause nehmen kannst. <lacht> und das funktioniert tatsächlich. Äh, ja das Genau, weil das eben ja. diese vielen Widerhaken hat. Rau ist das Wiesenlabkraut auch, aber viel weniger rau.
0: Ja, man sagt ja auch, dass das Klettenlabkraut eben die Bauern verrückt macht. Naja gut, äh, es hat vielleicht auch was mit der Überdüngung der Felder zu tun. ne? Denn äh, genau da haben wir diesen dieses große Thema Stickstoffkreislauf, äh, auf das wir jetzt nicht eingehen. Aber das ist, wie du sagst, ne, hat einfach viel damit zu tun, dass die Wiesen in dem Fall einfach viele Nitrate haben.
1: Ja, es ist aber auch tatsächlich so. Also so ein Klettenlabkraut kriegt auch mal was kaputt. Ähm, schon das schon das Wiesenlabkraut, wenn sich das so an Rosen und Co hochrankt. Ähm, also bei einer echten Wildrose muss man sich da wenig Sorgen machen. Aber ansonsten habe ich da auch schon mal größere Mengen aus Beeten beseitigt, einfach weil wenn sich das breit macht nimmt das anderen Pflanzen den Raum. Und ähm, wenn du, wie ich, viel in der Nähe von Almen unterwegs bist, dann liegt der, die, die Düngung jetzt immer nicht nicht unbedingt nur am Mensch, sondern das machen auch gerne mal die vorbeiwandernden Kühe ähm, mit dem Dünger. Und dann hast du natürlich auch Boden einen Boden, der, der viel Stickstoff enthält und da kommen dann die Labkräuter gerne. Mhm. Genau, und das echte Labkraut braucht meines Wissens nach einfach einen magereren Boden. Und deswegen mhm. ist es einfach seltener zu finden. Das heißt Kletten- nicht gar nicht, man muss wissen, wo, aber es ist einfach mhm. nicht so häufig.
0: Für das Kletten-Labkraut gibt es jetzt gerade für die bevorstehende Mitsommernacht noch die schöne Anwendung, dass du prima diese wunderbaren Kräuterkränze damit äh, zum Halten kriegst. <lacht> Also das, das vielleicht stimmt. noch als Ergänzung zum Klettenlabkraut. Stimmt, aber das
1: Wiesenlabkraut hält als Kranz ähm, auch ohne zusätzliche Klette.
0: Okay. Ja, dann sag also noch was zum Wiesenlabkraut. Ähm, denn äh, das scheinen wir ja jetzt dann scheinbar häufig zu finden. Was kannst Du Du hast äh, gesagt, man kann damit Wasser aromatisieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also das Wasser aromatisieren mache ich tatsächlich eher mit dem Okay. weil wenn du davon jetzt so einen richtig guten Busch, eine gute Hand voll in Wasser stellst und über Nacht ziehen lässt, dann schmeckt das Wasser danach so ein bisschen gurkig. Mhm. also wie so, ein, wie so ein Gurkenwasser sehr erfrischend jetzt, wenn es gerade so heiß wird ähnlich kannst du es auch machen wenn du ein, oder einen ähnlichen Geschmack bekommst du, wenn du das Klettenlabkraut entsaftest ansonsten bin ich kulinarisch, man kann es wunderbar essen oder man, nein, man kann es essen äh, ich bin aber kulinarisch eben nicht so ein Fan davon, weil ich es eben nicht wunderbar finde, weil es mir tatsächlich zu klettig schmeckt mhm. also ich mag dieses äh, diese, diese Konsistenz Esse ich nicht so gerne. Deswegen ja. finde ich entsaften da die bessere Lösung. Das Wiesenlabkraut ist auch so ein bisschen rau, aber eben nur ein bisschen. Und damit kann ich das viel besser in auch mal im Salat tun, in äh, was ich mit Klettenlabkraut nie machen würde. Super toll schmeckt es in Gemüsemischung. Ich mag es in Salzen. Ich mag Pesto mit Wiesenlabkraut, weil es so ein bisschen nussig und ein bisschen scharf schmeckt, ähm, bisschen grasig, aber es ist eben nicht so ein extremer Geschmack. Also gerade, und deswegen heißt es ja auch, wie ein Labkraut ist für Anfänger durchaus geeignet, es ist nicht so extrem bitter. Es hat auch wenig Bitterstoffe, es hat tatsächlich mehr Gerbstoffe.
0: Genau, das könnte uns nämlich zu den Inhaltsstoffen äh, führen. Ähm, Als Heilpflanze sagst du, werden sie nicht, wenn man vom Waldmeister vielleicht mal absieht, so wahnsinnig benutzt. Ähm, Was ist denn drin in so Labkräutern?
1: in Solarkräutern es sind vor allem Flavonoide sind eine ganze Menge drin, ähm, es sind auch Gerbstoffe drin und ähm, Kaffeesäurederivate und Kieselsäure mm. sind drin. Das heißt, ähm, du nutzt die Labkräuter viel in durchblutungsfördernden Tees oder die Niere äh, anregenden Tees. Natürlich immer eher das echte Labkraut, wie üblich ist das äh, mit dem Verum oder dem Echt ist das am besten untersuchte und das meistens auch heilkräftigste Kraut. Aber die anderen nutzt du auch ähnlich. Das Klettenlabkraut wird sehr viel in Sachen Hautreinigung auch noch genutzt. Und zwar sowohl der Tee, der die hautreinigende Wirkung hat, wie auch ähm, als als Kompresse oder Auflage bei bei Pickelchen und Entzündungen. Du hast viel die Funktion der, der Lymphreinigung. Bei den Labkräutern. Also es wird in so lymph mischungen sind häufig Labkräuter drin. Und damit bringt es eben die Lymphe ins Fließen. Und das ist, wie wir wissen, gut fürs Immunsystem und eigentlich gut so für eine generelle äh, gleichmäßige, gute Funktion unseres Körpers, wenn alle Flüssigkeiten, alles, alles im Fluss ist sozusagen.
0: Äh, jetzt gibt es ja einen besonderen Vertreter, eben den Waldmeister, der ja immer mit seinem Kumarin in Verbindung steht. Magst du dazu vielleicht noch was sagen? Ja,
1: sehr gerne. Der Waldmeister und sein Kumarin sind ja auch schon zeitweise ziemlich in Beruf gekommen. Also teilweise ist es so, oh, Waldmeister ist, äh, soll ich sagen, kurz vor giftig. Das stimmt so natürlich nicht. Aber das Kumarin ist tatsächlich je nach Menge mit Vorsicht zu genießen. Kumarin kann sehr, sehr positiv wirken. Das kann nämlich durchblutungsfördernd wirken, das Blut etwas verdünnen. Es kann beruhigend wirken, es kann den Schlaf fördern, es kann euphorisierend sogar wirken. Deswegen wurde es auch gerne für Maibohlen und Co. genommen, weil es eben leicht euphorisierend wirkt, So dieses diese rauschenden Maifeste. Ähm, da, da hatte der Waldmeister durchaus seinen Platz. Und ähm, der Haken ist beim Kumarin, dass es in zu hoher Dosis, also in kleiner Dosis, kann es Kopfschmerzen, leichte Kopfschmerzen lindern, wird die Dosis aber zu groß, dann verursacht es ziemliche Kopfschmerzen, und zwar starke Kopfschmerzen. Das kann jetzt natürlich auch, wenn man gerade an die Maibole denkt, auch an der Kombination mit Alkohol und Zucker und so liegen, aber das kann das Kumarin auch alleine. Und im schlimmsten Fall kann es leberschädigend
0: wirken. Hm. Aber, aber dafür braucht man hohe Dosen. Wollte ich gerade sagen. Und der Mai ist irgendwann auch vorbei. Und äh, der Waldmeister hat aber ja eben auch dieses besondere Aroma. Also man riecht ihn ja auch, wenn die Sonne mhm. drauf scheint. Ähm, ja, ist das auch im Zusammenspiel mit das Kuchen- ist das, Kumarin?
1: Genau, das ist, das ist das Kumarin. Das ist dieser hohe Duft. Und es ist ein Glykosid, das heißt, in der frischen Pflanze ist er noch gar nicht vorhanden. Aber wenn die Pflanze eben welk wird, weil die Sonne drauf scheint zum Beispiel, dann kommt dieser Heuduft raus. Und wenn du das Kumarin nutzen willst, um etwas zu aromatisieren oder den Waldmeister nutzen willst, um zum Beispiel eine Bode aromatisieren, eine Limonade zu aromatisieren, um Süßspeisen und Desserts zu machen, dann lässt du ihn tatsächlich anwelken. Und zwar ein paar Stunden auf jeden Fall. Man riecht es meistens ganz gut, wenn der anfängt wirklich zu duften. Ähm, Man kann ihn auch einfrieren, das funktioniert auch. Und es gibt so eine Faustformel, um eben nicht zu viel Kumarin zu erwischen, sollte man ungefähr zehn Stiele Waldmeister auf einen Liter Flüssigkeit verwenden.
0: Ja, das ist doch... äh, Das ist so eine einfache Faustformel.
1: Also zehn Stiele auf einen Liter eine Stunde lang ziehen lassen, wenn man sich daran hält, kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Und was ich ganz spannend finde, ist Menschen, die sehr empfindlich auf das Kumarin äh, reagieren, die mögen den Geruch schon überhaupt nicht. Mhm. Das ist ja also auch das so. Ne? kann auch Übelkeit ja. auslösen und es gibt wirklich Leute, die riechen das, wenn das so an, anwelkt und so duftet und die sagen, Oh, mir wird es gleich ganz schlecht und dann sind das garantiert die, die das jetzt auch nicht unbedingt als Heilkraut nutzen sollten oder in der Bohle trinken sollten oder irgendwie
0: so, sondern wenn man bei dem
1: Geruch schon sagt, das geht gar nicht, lässt man besser die Finger davon.
0: Bei mir ist es so ein Wandel gewesen. Also vor ein paar Jahren fand ich auf oh, Pfingsten Waldmeister Bohle muss irgendwie sein. Und mittlerweile habe ich auch so eine gewisse äh, Zurückhaltung. Also dieses ja. Jahr hatte ich, also durch das feuchte Frühjahr hatten wir ja also ziemlich viel Waldmeister, aber ich bin nicht dran mhm, Dann hast du ihn vielleicht auch nicht gebraucht. Genau. Genau. Man kann vielleicht auch äh, andere, an, was, was könnte man denn statt Bole noch tun? Du sagst Desserts, kann man es auch salzig machen? Mhm. Ähm, ja, kann man,
1: wobei ich finde, dass es besonders in Kombination mit süßen Sachen der Waldmeister sein, sein Aroma besonders gut rausbringt. Und ich persönlich bin jetzt auch nicht so ein riesenwaldmeister fan Anders als die Feen des Waldes oder die Elfen äh, die Elfen des Waldes, die haben dem Waldmeister ihren Namen nämlich gegeben. Oh, Erzähl uns. Sagt die Geschichte. Die Elfen, die eben im Wald tanzen, im, im ganz frühen Frühjahr, haben eben dieses Pflänzchen entdeckt, was da wächst. Und so elfenähnlich, also wenn man sich diese quirlständigen Blätter vorstellt, dann hat man so elfenähnliche Röckchen. Und dann diese weißen Blüten, die wie so eine Elfenkranz sind, haben, haben gesagt, das ist unser Meister. Und daher hat der Waldmeister seinen Namen. Zumindest im Deutschen, weil ich finde auch, die Franzosen haben eine wahnsinnig schöne Lösung. Die sagen nämlich, es ist die Königin der Wälder, la de Bois.
0: Wunderschön, wunderschön. Mhm. Und ich finde, er sieht wirklich zauberhaft aus. Und wenn er dann noch so ne, knorrige Wurzeln um sich rum hat und mhm. äh, dann wie so diese weißen Sternchen ähm, jetzt eben kommen. Also ich finde auch, er ist ganz zauberhaft. Ähm, ja, er gehört ja auch zum ersten Grün. Das ist ja auch, also der,
1: der nutzt ja auch wieder die Zeit, wo die Bäume noch nicht so dichte Blätter haben, um ans Grün zu kommen und, und das, um selber groß zu werden, zu wachsen und zu blühen. Und damit hast du natürlich auch diesen Effekt, alles andere ist noch so ein bisschen. Äh, graubraun und der Waldmeister kommt aber schon mit seinem satten grün und mit diesen diesen kleinen weißen Blütenköpfchen.
0: Ja, und in diesem Jahr hatten wir eben ein feuchtes Frühjahr. Ich fand ihn dieses Jahr verstärkter als die Jahre zuvor, wo es trockener war, denn ich glaube, er mag es relativ gerne mit etwas mehr Wasser im Boden.
1: Das kann gut sein. Das kann ich nicht so viel dazu sagen, weil bei uns war es nicht so wahnsinnig feucht. Also, also
0: ähm, okay. Also hier äh, hat der Mai, der Mai war
1: zwar schon nass, aber es ist nicht zu mehr Waldmeister dadurch gekommen, ähm, weil das so kalt war, dass der wirklich relativ spät eigentlich mhm. gekommen ist. Der fängt jetzt erst an oder an manchen Stellen blüht er jetzt erst und eigentlich sollte der Mitte Juni schon längst um um sechs sein.
0: Hm, das stimmt, also das ist mir auch aufgefallen, er kam später, aber ich hatte das Gefühl, er kam an den Stellen, die ich kannte, mehr und verdichteter mhm. und auch in meinem Garten, er hatte sich lange etwas geziert, aber dieses Jahr habe ich Glück und ähm, wie gesagt, ich würde so gerne was damit tun, aber mhm. ähm, die Bowle ist jetzt nicht mein Ding und ähm, ja, ein Dessert, vielleicht verrätst du uns später noch mhm. was in den Shownotes, da ich kann man Probierst sein. Genau, genau,
1: was ganz einfach ist, ist zum Beispiel ein Waldmeister-Sorbet. Das ist eigentlich so die simpelste Variante. Wenn du aus dem Waldmeister einen Sirup kochst, ähm, auch wieder das klassische Sirup-Prinzip in der Mischung aus Kraut, Zucker und und Wasser und so richtig schön stehen lässt und einköchelst. Du musst den vorher natürlich auch anwelken lassen und du hast dann diesen Sirup, ähm, der garantiert nicht grün ist übrigens, sondern höchstens so gelblich wird. Grün ist der Farbstoff, den du in Waldmeister Pudding und Co. drin hast. <lacht> der ist nicht in echt drin.
0: Egal genau, Zusatz, also,
1: ja. Ja, und aus, diesem, und aus diesem Sirup kannst du dann eben relativ leicht gerne mit Zitrone in Verbindung ein Sorbet herstellen. Und das könnte
0: dann doch vielleicht eher was für dich sein. Ah, ja. ist ein bisschen
1: herb, nicht zu süß, muss keine Bohle sein.
0: Also ich glaube, es gibt kaum ein Kraut, dass du nicht äh, wirklich in eine Küchenart, also in der Küche in eine großartige Kreation verwandeln kannst. Dann, trügt das oder ist das so? Ich jetzt persönlich? Ja. Ach, ich probiere alles Mögliche
1: aus. Also ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran, ähm, jetzt nicht nur mit Wildkräutern, sondern generell zu kochen und auch experimentell zu kochen. Und ähm,
0: entsprechend mache ich das auch mit den Wildkräutern. Also ja, und den Labkräutern. Ja, ich, und den Labkräutern, genau. Denn ich glaube, da bist dass die sind wirklich so selten auch in, in, in dieser klassischen Kräuterliteratur ähm, untergebracht, dass wir uns sehr, sehr freuen, dass du uns das heute ein bisschen näher bringst. Und ähm, näher bringen ist auch das Stichwort, denn äh, du machst sehr viel dafür, Menschen und Kräuter in echt auch zusammenzubringen. Ähm, ja, was, vielleicht noch, was, was treibt dich dazu an? Wie, wie vermittelst du die Werthaftigkeit von Kräutern? Oh, das, sind die, das sind die großen Fragen. Was treibt
1: mich da an? Im Endeffekt ist es das, was mir selber die Kräuter gebracht haben oder wie ich dazu gekommen bin. Das ist zum einen das Thema der, der Kulinarik natürlich was mir nicht nur sehr viel Freude macht, sondern was für mich so eine Mischung ist aus Gesundheit. Also ich esse gerne gesund. Ich bin so ein Mensch, der sich immer denkt, wenn ich mich ausreichend an der frischen Luft bewege und überhaupt bewege und äh, gutes Essen esse, dann werde ich gar nicht erst krank. Und bisher, toi, 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 ähm, habe ich auch Recht behalten. Und das bringen mir die Wildkräuter natürlich auch. Also ich muss raus. Ich muss mich drauf konzentrieren. Ich darf mich nicht von allem anderen ablenken lassen, weil sonst habe ich entweder das Falsche gepflückt oder ich werde nicht fertig oder ähm, ich habe versehentlich viel zu viel drumrum mitgenommen und muss hinterher ewig sortieren. Also sprich, ich muss achtsam sammeln. Und ähm, man soll ja auch nicht alles ausreißen, sondern guck, sorgsam, an, welchen, an welcher Stelle kann ich wie viel pflücken oder ernten. Das ist das eine, es ist draußen. Ich muss mich dabei wirklich strecken oder bücken und hinlaufen und gehen. Also ich habe die Bewegung auch dabei. Und dann ist es eben tatsächlich, sind es die Inhaltsstoffe der Wildkräuter, die mir ähm, Gesundheit bringen, aber eben auch eine neue kulinarische Erfahrung. Denn gesund essen kann furchtbar langweilig sein und ganz blöd schmecken. Gesund essen kann aber auch ganz hervorragend sein und nur dann macht's Spaß. Ähm, wenn man andere Menschen dazu bewegen will, sich gesund zu ernähren, schafft man das seltenst über den Zusatz mit, das ist übrigens gesund. Mhm. Mit dem Satz, das schmeckt gut, kriegt man die Leute viel besser. Genau. Und außerdem ist es total regional. Ich bin auch an die Wildkräuter gekommen, weil ich mittendrin stand sozusagen das Wiesenlarbkraut war ganz vorne mit dabei. Ähm, das heißt, ich spare mir jegliche Form von Transport. Vielleicht ist mal ein bisschen Kühlung dabei, weil wenn ich sammeln bin und ich nehme ein bisschen mehr mit, dann tue ich es halt noch mal ein, zwei Tage in der eine, Box im Kühlschrank aufheben, bevor ich es verarbeite. Aber ähm, es ist super regional und damit sehr CO2-frei. Gleichzeitig haben wir den totalen Luxus, dass wir mischen können. Also früher hatte hatten Wildkräuter so ein bisschen den Geschmack der arme Leute-Küche. Das war so ein Hungergeschmack. Das hat man gegessen, wenn man sonst nichts hatte. Ähm, heute, wo wir zum einen immer mehr dahin gehen, dass wir pflanzenbasiert essen, aber zum zweiten auch eine unglaubliche Vielfalt an Ölen, an Nüssen, an, äh, an Und eben allem, was wir so haben wollen, zur Verfügung haben, können wir natürlich ergänzen. Also wir müssen aus einem bitteren Kraut nicht mehr mit viel Mühe die Bitterstoffe rausspülen, damit wir es irgendwie essen können, sondern wir können einfach uns ein mildes Gemüse dazu suchen oder ein Gemüse, was sich fast süßlich entwickelt. Und dann macht man das als Kombigemüsemischung. Und ähm,
0: dann ist es eher so, dass die Bitterstoffe das Süße-Weichliche aufwerten und spannender machen. Toll. Das äh, frag- bringt mich noch zu der Frage, kann ich denn auch die Labkräuter in Öl oder Essig ausziehen? Ähm, das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Das würde
1: ich jetzt auch nicht so spannend finden. Okay. okay. Vom Geschmack her. Also ich finde es eine super Ergänzung für Salz. Da finde ich super. Äh, ich finde, du kannst sie ganz toll ausbacken und du kannst sie natürlich in Öl einlegen, mhm. ausziehen, also das Aroma rausholen. Ich glaube, das bringt nicht wahnsinnig viel, aber so ein Pesto mit Wiesenlabkraut ist großartig oder ein Kräuteröl. Toll. Das braucht dann auch nur einen Ticken Salz und dann ist das das fein.
0: Also äh, wer dich erleben möchte, der äh, kann tatsächlich traumhafte Kräutertouren in deiner Wildkräuterküche erleben. Magst du zum Abschluss auch Richtung Urlaubszeit jetzt die Alpenwelt vor unserem geistigen Auge, ich sitze hier im Trübenrohrgebiet, entstehen lassen, damit äh, unsere Zuhörerinnen, finden? Also am leichtesten findet man mich tatsächlich auf Instagram als
1: die Almkräuterei. Damit entsteht dann die Alpenwelt oder zumindest äh, das Umfeld der der Alm, auf der ich normalerweise meine Kräuter sammle. Und unter äh, wildkräuterköchen.de bin ich auch zu finden, wobei man immer das äh, als AE und das Ö natürlich als OE denken muss. Aber.
0: Alles klar. Dann wollen wir abschließen nochmal vielleicht mit einem ähm, Plädoyer für die Labkräuter. Also warum soll ich mich mehr mit Labkräutern beschäftigen? Weil die Labkräuter sich in deiner direkten
1: Nähe befinden. Es ist leicht, eine Menge davon zu ernten, wo hinterher keine Menschen auffallen wird, dass du da warst und gesammelt hast und du trotzdem echt viel mitnehmen konntest. ähm, weil es gleichzeitig, wenn man sie wertschätzt, wunderbare Pflanzen auch für verschiedenste Insekten sind und weil sie kulinarisch mehr Möglichkeiten bieten, als man ihnen so auf den ersten Blick ansieht.
0: Super, liebe Claudia. Also du hast meine Lust, auf die Wiese zu gehen, extrem befeuert gerade. Und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Labkräuterrezept. Vielleicht verrätst du uns auch eins, ähm, was wir veröffentlichen dürfen. Und ansonsten bedanke ich mich ganz doll für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke, liebe Mo. Ich bedanke mich für das schöne Interview. Das war Claudia schulte zu Hause, die uns in die Welt der Labkräuter entführte. Darüber lässt sich natürlich noch jede Menge mehr sagen und nachlesen. Und das kannst du auch auf ihrer Internetseite und im Wildpflanzenmagazin, für das sie schreibt, herzlich gern tun. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Web. -Web. Kräuterkundiges für die Sinne.